0: A Klubrádió munkaerőpia címűsora
1: Jó napot kívánok, Sámessz János vagyok. A mai műsor első felében a fővárosi közlekedéssel foglalkozunk majd, illetve hát elsősorban a BKV munkavállalóival, a hajrában van a bértárgyalás, de mire számíthatnak a buszvezetők és a közlekedés többi dolgozója ebben az évben. Ezt megbeszéljük, aztán beszélünk majd a műsor második felében egészségügyről is, hiszen ott így a háza, házi orvosok új ügyeleti rendszerével nagyon sokan elégedetlenek, de mit szó? Az orvos szakszervezet. A műsor végén pedig lesz szó arról, hogy jön a dupla nyugdíj a 13. havi februárban. Mire elégezés és kiknek ezt is megbeszéljük a mai műsorban? Már is kezdünk.
0: Szolidaritás.
1: Méghozzá közlekedéssel és Gulyás Attilával a VTDSS elnökével és Nasszái az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnökével mindketten itt vannak. Köszönjük szépen, hogy ez így van.
2: Felhúsz, napot kívánok!
1: És hát akkor kezdjük ott, hogy hol tart ez a történet. Viszonylag kevés hír jön ki egyébként a BKV-s bértárgyalásokról. Az igen, hogy a szakszervezetek között egység van. Arról is lehetett olvasni, hogy valamekkora emelt bért már megkaptak a dolgozók, de hogy a végső megállapodás az még nincs. Meg egyébként nézzük meg az, hogy mi, a, mi az a közös álláspont. Kezdje Attila, és aztán majd Heted, ha szeretnéd. Igen, azzal kell
3: kezdeni, hogy 2021-ben kötöttünk egy három éves bérmegállapodást a Bérszövetséget alkotó szakszervezetek a fővárosnál, és ez, ennek a, a három éves megállapodásnak a második éves részénél tartunk, ez egyébként a minimál béremeléshez volt kötve. Ezt a megállapodást se a szakszervezetek, se a főváros nem mondta föl, egyébként, hogyha ezt fölmondtuk volna, valószínűleg most rosszabb helyzetben lennénk, és ez azt jelenti, hogy ebben az évben a, a fővárosi szakszervezetek 15 plusz 1 százalékos béremelést tudnak a munkáltatókkal felosztani. Ez a tárgyalás sorozat a BKV-nál is zajlik már egy hónapja nagyon intenzív ütemben. Én úgy értékelem, hogy most már közel vagyunk nagyon a végéhez, ugye a keret az adott volt, nem egy klasszikus bértárgyalás volt. A régebben úgy zajlott a BKV-nál, például egy bértárgyalás, hogy a szakszervezetek mondtak egy elvárt összeget, a, a vezérigazgató megmondott egy nullát, és akkor innen kezdődött itt ugye a keret meg volt, csak a belső felosztást kellett eldönteni, úgy, hogy viszonylag jó legyen, én úgy gondolom, hogy lesz olyan megoldás, ami megfelelő lesz. Igaz, hogy ez a 15 plusz 1 százalék az inflációhoz képest nagyon kevés, de úgy gondolom, hogy ez sajnos az országban mindenki az elszenvedője ennek az inflációnak, és hát ebben valószínűleg nem az alján fogunk hullogni ezzel a béremeléssel. Nyilván elégedett nem lehet senki se lehetőségekhez képest szerintem azt a a legnagyobb összeget el tudjuk hozni, amit valószínűleg a főváros erőn, erőn fölül fog biztosítani. Nem is tudjuk, hogy egyelőre honnan szedik össze a pénzt rá, hogy ez egész évben ki legyen fizetve, de most már a dolgozók meg fogják kapni a béremelést. Az első hónap az egy érdekes volt, mert nem sikerült még a szakszervezeti oldalt se teljesen összhangba hozni, és ezért a munkáltató január hónapra egy oldalú munkáltató intézkedésként egy 12%-os összeget fizetett ki, amit a mai nap a meg is kaptak a dolgozók, ma utalták pont ezt az összeget. Ez egy egy intézkedés volt. A februártól viszont február ettől már reményeink szerint béremelés lesz.
1: Azt egész is ki, vagy azzal egész is lesz ki, Gábor, hogy nem lehetett volna többet ki. Kérném, mert azért nagyon sok más is voltak évekre előre több éves bérmegállapodások, ennél egyébként sokkal rosszabbak teszem hozzá, amikre azt mondták, hogy hát azt vicc, hogy most nem tudom, 5% nyilván ezt tárgyaljuk újra, ez a BKV-nál nem merülhetett fel, hogy akkor nézzük meg az inflációt, és legyen abból inkább egy tom 20%-os béremenés? Bocsuk ezt ki, hogy más, más
2: területeken, hát konkrétan például a Mávolán esetében, sokan nem egészen értik, vagy vagy keverik a két dolgot, ott konkrét bérmegállapodás született, olyan tartalommal, amit szerintem mi közönünk egyikünk se írt volna, alá már akkor sem, mikor az megköttetett. Ugye Attila azt mondta, hogy három éves megállapodás született, igazából nálunk négy éves volt ez a megállapodás, ez azért fontos, mert ott három éves volt valóban, mindenhol a 2021-es nullából indultunk. És amikor mi kellő alapossággal átgondolva és hozzákötve a minimálbér bérminumhoz kötöttünk a tulajdonossal egy bérpolitikai megállapodást, egyébként azért tegyem hozzá, hogy ezt még a kordás fedél alá, ugye itt múlt héten volt egy műsor az ő emlékére. Akkor Megköttetett ott egy olyan megállapodás, ami a 22-es évre 10%-ot tartalmazott, és a mi megállapodásunknak köszönhetően lett ez magasabb egyébként, tehát egy teljesen faramoc helyzet alakult ki, és bérmegállapodás keretében történt az idei évre ez az 5% is, ami azért nehéz, mert a megállapodás hatája alatt még akár egy sztrájkba se tudnak belemenni, ugye ott volt is ebből egy belső feszültség az elmúlt évben, mert az egyik szakszervezet ott próbálkozott sztrájkkal, aztán ügyesen csinálták, mert volt két olyan pont, amit még pluszban követeltek, ami miatt jogszerűvé vált a sztrájk, különben nagyon nagyot lehetett volna vele bukni. Tehát ez nem ugyanaz nálunk nincs bérmegállapodás, ugye amiről Attila beszélt, az konkrétan a bértárjás, aminek az eredménye várhatóan talán már a jövő héten egy végleges megállapodás lesz. Lehetett volna, bármit lehet kérni, és Attila említette, hogy nem mondtuk föl ezt a megállapodást, és a tulajdonos sem mondta föl. Ha belegondolunk, akkor ugye a főváros az hitelből működik jelen pillanatban, tehát, hogyha szigorúan veszük, akkor ő még ezt a 16-ot sem tudta volna a felmondás követően kiállani. Tehát én úgy gondolom, illetve úgy gondoljuk, arról szoktunk beszélni, hogy valahol 0 és 16 között lett volna, hogy több nem lett volna. Hát bárki biztosra hogy nem lehetett volna ennél jobbat, magasabb összeget elérni. Ha meg körbenézzünk az országban, megnézzük, hogy mit művelnek a pedagógusokkal, szerintem mindenki tudja, vagy az egészségügyi szakdolgozókkal, akik állami finanszírozásból nem kapják meg a pénzt, holott az állam azért viszonylag szabadon mozog ahhoz képest, mint ahogy a fővárosi önkormányzat, akinek pont ez az állam határozza meg, hogy meddig nyújtózkodhat.
1: Akkor beszéljünk még arról, hogy mi az, amiről viszont kell még tárgyalni.
3: A finom hangolás zajlik most jelenleg. Van a BKV-nál egy úgynevezett alap és ezt különböző díjazásoknál szokták használni, és ennek a mértékéről van még vita. A fővonalakban már megegyeztünk tulajdonképpen. Tehát a dolgozóknak a nagy része a szakmunkások, a járművezetők, ők még egy szerény mértékű kiemelést is fognak kapni, és a, a szellemi vagy a, a vezetőbeosztású dolgozók sem ö, fognak bizonyos szintig 15%-nál kevesebbet kapni, jelenállás szerint. Persze ezt még, ez akkor lesz érvényes, amikor a a is lesz írva. úgyhogy és még további kiemelések is lehetségesek kulcs emberek, kulcs pozícióban, olyan szakmákban, hiány szakmákban dolgozóknál, ahol nehéz a munkaerőt megtartani vagy egyáltalán megszerezni, úgyhogy szerintem én úgy gondolom, hogy ebből a keretből tényleg úgy néz ki, hogy a maximumot ki tudjuk hozni. Persze jó lenne, ha több lenne, de ez egy, ez egy illúzió jelen helyzetben, hogy a fővárostól több pénzt ki lehessen sikarni.
1: Hogyha azt akarjuk kitalálni, hogy ez mire lesz elég, vagy mennyire elég, akkor nyilván tudnunk kéne, hogy mennyire lesz az infláció majd idén. Össze kéne tudnunk hasonlítani, amit nem tudunk a világ összes, vagy az ország összes bér megállapodásával nyilván vannak ennél sokkal rosszabbak, meg, meg olyanok is, amik nem születtek meg, meg vannak alig, hanem jobbak is. De mégis, hogyha most azt nézzük, hogy tavaly, hogy alakultak a reálbérek idén, hogy fognak alakulni, akkor mire lehet számítani mondjuk lehet, buszvezetőnek, rossz lesz lenni most ebben az évben, vagy ennek az évnek a végén, mint volt két évvel ezenőtt? Hát, hogy most egy cynikus lennék, az vagyok, akkor azt mondanám,
2: hogy igen, de ez alap. Tehát a, a buszvezetők, vagy akár a, a, a közlekedésben dolgozók helyzete évről évre rosszabb. Egyre nagyobb a terhelés, egyre több a követelmény, és bizonyos szerencsés évek kivételével a bérek is kevésbé nőnek, mint indokolt lenne. És nagyon jó a kérdésed, mert valóban ez egy egy szélesebb kitekintés, hát már azt is látjuk, hogy Európa sereghajtói közé kerültek a magyar bérek, tehát nehéz lenne kiemelni a a járműlőzetőinket, vagy az, az egyéb dolgozóinkat. Az egészen biztos, hogy... A realbér csökkent már az elmúlt évben. Ugye azt ö, született is erről, hogy jól, 4,7%-os általános realbér csökkenést szenvedtek el a, a munkavállalók. De, hogyha azt nézzük, hogy a bérek mennyire kitettek az áremelkedésnek, abból is csak azt lehet levezetni, hogy a mindennapi megélhetéshez szükséges, Költségek jelentősen nőttek, és akkor még nem foglalkoztunk azokkal a még szerencsétlenebbekkel, akiket a, hát hogy fogalmazzak, rezsírcsökkentés, eltörlése, részleges eltörlése érintett, vagy mindannyiunkat, akik közlekedünk saját autóval, az üzemanyag árnak a radikális emelkedése. Tehát igen, és ezért, amit Attila is mondott, ennél magasabb bérfejlesztésre lett volna szükség, vagy béremelésre, mert ez, ez egyetlen fejlesztés, ez még, még valami tákolás. A csúnya az benne, hogy amikor mi ezt a megállapodást megkötöttük, pont az volt az egyik ítétel, hogy a 21-es év kompenzáció. miatt van ez a megállapodás, amelynek amely hivatott lett volna, hogy azt a, azt a visszaesést ellensúlyozza, hát erre jött ez a gazdasági helyzet, az iszonyatos infláció. Tehát mi azt mondtuk, és mi úgy kezdtük az egészet, még a minimálbér tárgyalások során, ugye akár a Magyar szakszervezet Szövetség nevében is, hogy 20% alatt nem lehet kiajánlásokat tenni, de hát a, a minimálbér esetében volt, azt arról is beszéltetek, volt is, hogy elég széles nyilvánságot kapott, és talán még a, a, az elnökünk is elmondta, hogy volt egy olyan tanulmány, ami azt mondta, már novemberben egy pillanatkép alapján, hogy a minimálbérek esetében 26%-os a veszteség, és ez már egy áthúzódó hatással is számolt, és ez sokan félreértették, azt hitték, hogy ennyivel kéne emelni a minimálbért. A minimálbért ez fölött kellett volna emelni, hiszen decemberig még volt egy kritikus hónap, tehát nagyjából ezek azok a számok, hogyha ha a reál bérveszteséget szeretők volna elkerülni, akkor valahol 20 és 25 százalék körül kellett volna
1: megállapodni ami képtelenség. Nagyon sokféle munkavállaló van a tömegközlekedésben, de... Azért gondolom, hogy közülük nagyon sokan keresnek, nagyon keveset, tehát én nem tudom elképzelni, hogy, hogy egy ellenőr az, az bármilyen meghatározás szerint mondhatjuk azt, hogy ő jól keres, és hogyha bemegy a boltba, akkor ott, ott nem kell elégedetlenkedni. Ez hogy van egyébként? Tehát, hogy mondjuk mennyien vannak a, a, a közösségi közlekedésben azok, akiknek tényleg jelentős problémákat tud okozni az, hogy mennyi a kenyirára a boltban, és a rezsi, és a többi, amik itt elhangzottak, illetve hogy hogyan lehet ezt ezt megoldani túlórával, gondolom én.
3: Igen, hát az, hogy kinek milyen nehézségeket okoz, azt mi nem látjuk, mert nyilván mi csak a fizetéseket ismerjük. A családi hátteret, ugye nyilván nem megy ki az ember családi tanulmányt végezni, hogy ki hogy él, hány kereső van a családba, de valóban a járművezetők egyébként úgy nagyjából úgy középszinten vannak, viszont a fizikai dolgozók között a, a szakmunkások egy kicsit gyengébben, rosszabbul keresnek, és ráadásul itt a BKV-nál az is probléma, hogy itt olyan szakmák vannak, Amire már országos képzés nincsen megszűnt. Tehát például vasúti járműszerelő biztosító berendezés műszerész. Most akkor hogy történik az ilyen embereknek a felvétele? Jelentkezik egy alapszakmával az illető, nyilván ezt a speciális tudást nem tudja, és hogyha fölveszik, akkor itt egy-két év, amik betanítják BKV-n belül arra a munkára, hogy mondjuk tudjon szerelni egy metrószerelvényt, vagy egy biztosító berendezés műszerészt is, így lehetne sorolni ezek csak kiragadott példák. És ugye ezeknél a szakmáknál, Nehéz feltölteni a létszámot, nehéz itt tartani az embereket, nem beszélve, hogy vannak olyan kurány szakmák, hogy például Mondjak egy konkrét példát, megint egy liftszerelő, a metróállomások tele vannak liftekkel, most már kell a liftszerelő. Drága tanfolyamon kiképezik a kollégát liftszerelőnek, mert nincs végzettsége, és a versenyszférából egy cég lecsap rá, és azonnal elviszi úgy, hogy kifizetik még a tanfolyam költségét is, de megéri nekik, és több pénzért elviszik. Tehát ilyenekkel nagyon nehéz versenyezni, de a járművezető az körülbelül középszinten keres, és ahogy mondtam, az előbb a fizikai dolgozók azon belül is. Rengeteg kategória van egy betanított munkásnál, már egy kevesebb, kevésbé képzettél, már kevesebb ez az összeg, vagy mondjuk egy kis földalatti peronőr. Tehát nagyjából őket mondhatnám itt a, a leggyengébben keresőknek, nyilván a munkának a jellege is más.
1: Ha már mondtad ezt, hogy a piac lecsap rá, itt azért olyan Munkakörökről van szó, ez egy buszvezetőre, egy metróvezetőre, tehát egy liftszelőre is nyilván igaz, hogy miközben én, hogyha itt hülyeséget mondok, akkor legfőbb hülyeséget mondok, ha ő valamit elront, abból azért sokkal nagyobb probléma lesz. Tehát ez egy felelősséggel járó történet, aminnél nyilván nagyon fontos, hogy mennyi pénz jár érte, mennyire mennek el máshova ezek az emberek dolgozni. Tehát például egy buszvezetőnek milyen alternatívái vannak, és mennyire csapnak le ezekre az alternatívákra a kollégáitok. Ugye ez egy
2: érdekes dolog, amit Attila mondott, hogy egy picit hazabeszéd, ez a dolga egyébként jól csinálja. Hát azért a mi azért úgy keresnek ilyen közepes szinten, mert ugye náluk nincs a járművezetők esetében túlóra lehetőség, de amit te is kérdeztél. Most a metró és a busz közötti Igen, egy a nagy különbség, különbség van nálunk azért, úgy keresik meg ezt a pénzt, hogy ebbe a szabadidejükbe, hogy nap túlóra keretében kell dolgozniuk, kell dolgozniuk. Tehát nem azért dolgoznak, mert baromra szeretnének folyamatosan dolgozni. Egy picit, amit kérdeztél, arra azt mondom, hogy buszvezető nyilván könnyebben eh, eh, mondjam, elcsábítható, mint egy metróvezető, viszont a kevés helyen van még metró a bkv kívül Magyarországon, és ez meg is történik, de eh, van egy ilyen, ilyen vetésforga a, a fővároson belül is, meg az agglomeráción belül is, de én mindig azt szoktam mondani, és ez beszokott igazolódni, hogy még mindig itt a legjobbak a foglalkoztatási feltételek a bkv semmi esetre nem javaslom, hogy a magánszolgáltatóhoz mennek át, a magánmaszek világ az, az nem biztos, hogy annyira betartja a, a törvényes foglalkoztatást, mint a BKV-ben. a BKV-ben, azt gondolom, hogy élen jár, vagy, a, vagy az agglomerációs szolgáltatónál is azért elég érdekes foglalkoztatási feltételek vannak, és akkor ezen kívül vannak az egyéb autóbuszos szolgáltatások, de a dolgozóink, akik besokalnak, azok azért sok esetben már ezt abba hagyják. Na, nagyon sok, nagyon túl vannak valóban terhelve. De néhány adat például a BKV esetében a dolgozóknak az 50%-a 10 éven belüli foglalkoztatott. Ez mutatja, hogy milyen iszonyosan sokan mennek el. Vagy az az adat, hogy például ide kerül egy járművezető, meglátja, hogy itt mivel szembesül, és egy évemből a 30% elmegy. Tehát ezek riasztó adatok, és nem véletlen ez a létszám hiány, ami itt kialakult. Ez, ez, ez a, ide kerül egy fiatal, mint temet egy nagyon fiatal ember, vagy hozzánk képest, és azt látja, hogy élete végéig, gyakorlatilag pihenőnap, szünnap nélkül, kora hajnaltól késő, és dolgozni kell, és aztán hol a család, hol van a, a, a jövő, ezért fontos, és ezért. Lehet, azt mondani, hogy, hogy hát Magyarországon még meg forint van, de az, hogy Európában is lecsúszunk, És tényleg ahhoz, hogy valaki a vízfelszín tudjon maradni, ahhoz el is kell vállalni ezt az önk zsákmányoló életmódot. Azt
1: akartam kérdezni, hogy azért kell dolgozni, hogy normálisan keres. Vagy azért kell dolgozni, mert nincs buszvezető, valakinek meg kell vezetni, a busztát fognak osztani.
2: És ugye az egyik a cégnek az érdeke, hogy, hogy dolgoztasson a másik a sajátot, hogy fönnmaradjál. És ugye nagyon fontos azt. Azt, azt látni, hogy amikor azt mondják, hogy de a minimálbéren élőket érintette meg legjobban ez az áremelkedés, nem igaz, mert aki nem a legalján van, az bizonyos dolgokat bevállal a lakáshiteltől, egyéb fix állandó költség, amitől nem tud szabadulni, és neki pont ugyanannyi van a például az élelmiszeráraknak a finanszírozására, hiszen a dolgozóinak a legnagyobb része nem tud félretenni, nincs megtakarítás. Ugye Attila mondta, ma kapják az emelt fizetést, vagy ezt az átmenetileg emelt fizetést, és ezt várták, hogy megjöjjön az SMS, sajnos, és hónapról hónapra élnek a dolgozóink.
1: Az, hogyha ilyen sokan mennek el, mondjuk egy év után, vagy hogyha az tényleg úgy van, hogy hogy nagyon sokan csak kevés ideig bírják ezt a munkát, akkor ebből az következik, hogy a munkafeltételeken, körülményeken nagyon kéne javítani, vagy itt itt nincsen nagyon mozgástér, hanem azt lehet mondani, hogy hát ez egy olyan szakma, nagyon sok emberrel buszt vezetni, meg metrót vezetni, az egy fárasztó, be kell ugrani, pótlóbusz van a metró helyett, megijár a metró, mégse jár a metró, nem ott jár, hogy ez egy ilyen dolog? át részben a járművezetőknél azért lehet javítani a munkakörülményeken,
3: mert ott ugye a menetrendek, hogy milyen beosztása van, stb. Ezen, ezen folyamatosan küzdünk is a munkátatóval, hogy hol kéne még finomítani, meg a BKK-tól, amelyik megrendeli a BKV-tól a, a közlekedést. A, a többi dolgozónál olyan nagyon sok mindent nem lehet csinálni munkakörülmények tekintetében, rendesebb öltöző, stb. kifestve a helyiségek, maximum ilyesmi jószerszámokkal dolgozzanak, munkavédelmi ruházat megfelelő legyen. Úgyhogy olyan sok mindent a munkakörülményekben nem lehet javítani szerintem, járművezetőknél mindenféleképpen. Az utóbbi években egyébként nekünk ilyen szempontból szerencsénk volt a Covid miatt, mert ugye sokan jöttek akkor viszonylag a BKV-hoz, de aztán ő is olyan probléma volt, hogy nem olyan szakmákból jött a javarésza, akit azonnal be lehetett volna állítani, és hát sokan, hogy vége lett a Covidnak mentek is tovább, az, az egy kicsit megkönnyebbült, akkor a BKV most ugye megint nehezebb a helyzet, csak a, a vasúti területen, tehát villamosnál, metrónál tudom mondani, hogy körülbelül olyan 600 fős betöltetlen állás van, amit nem tudnak betölteni, ezeknek van köztük villamosvezető is, van köztük szakmunkás is, speciális szakmunkás, Ugye mit hoz a jövő, azt, azt nem tudjuk, mert most itt megint lehet egy olyan helyzet, hogy esetleg itt a, a, az infláció meg a válság miatt mondjuk a versenyszférában több cég becsődőr, és akkor esetleg jönnek hozzánk emberek, mert hogy valahol dolgozni kell, de ez egy kiszámíthatatlan folyamat.
1: És ez a létszám hiány van még egy percünk, csak mondom, ez egy stabil dolog, tehát hogy ez így működik a Tömegközlekedés Budapesten mondjuk évtizedek óta, hogy valamivel kevesebb ember van, mint kéne, akár több százal, és akkor ezt meg megoldják, akik ott vannak.
2: Hát ez folyamatos, én azt gondolom, igen. Évről évre élezzük a munkáltatónak, Attilának a veszőparipáját, el fognak menni az emberek, és valóban el is mennek az emberek. A buszterületén ugye az említett Covid az jótékony hatással volt, hogy föltöltődött a létszám, hiszen nem megszűnt a turista forgalom egy az egyben, de most már, most azt várja például a cég, hogy leálljon véget éren a metrópótlás, hogy föltöltse a létszámot, de igen, igen,
1: állandó jelleggel problémás a létszám. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Gulyás Attila, a VTD SSZ elnöke, és Naszai Gábor, az Egységes közlekedési Szakszervezet elnöke volt itt velünk és a budapesti közösségi közlekedésről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában. Maradjanak velünk, most jönnek a hírek V-nagy aztán egészségügyen meg nyugdíjakkal folytatjuk. Rajháti Beatrix, a Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke van itt velünk stúdióban, és hát a új ügyeleti rendszerről fogunk beszélgetni, ami a házi orvosokat érinti. Egyelőre egy megyében van tesztüzem, ezt próbáljuk meg megbeszélni, hogy ez, ez hogyan működik. De most nagyon röviden csak tellek, hogy a hallgatók ezt értsék, azért viszonylag sok szó esett már erről. Most hogyan változik? papíron egy házi orvos élete, hogyha az az ügyeleti rendszert illeti, mit csinált eddig, és mit fog most máshogy csinálni, ha és amennyiben aláírja az ezzel kapcsolatos szerződését.
0: Nyolc óra a rendelkezésre állási időnk, tehát az effektív munka nyolctól négyig. Ebbe belefér négy óra rendelés, a tanácsadások, mert most már a felnőtteknek is van úgynevezett prevenciós rendelésük, és belefér a háznál való beteglátogatás, és az esetleges intézményi orvosi munka is, hogyha a területen van, és az önkormányzattal erre is volt szerződés. Tehát ahol idős otthon van, gondozóház van, bölcsőde, óvoda, iskola, mindezeknek elvben bele kell férni, ami rendszerint nem fér ebbe, Bele, de eddig amiben különbözik, az az, hogy 8-tól 4-ig mondják most, hogy ez lesz, és utána 4-től este 10-ig ügyelet. Na most a 8-tól 4-ig az tulajdonképpen, Ott kezd elcsúszni, hogy számos kollega most már a prevenciós rendelését berakta délutára estére, hogy a munkavállalókat ki tudja vele szolgálni, mert a prevenciós felnőtt rendelés az azt a célt szolgálná, hogy akinek... Vérnyomás problémája van, bőrgyógyászati problémája, bármi olyan gondja van, ami miatt nem kell táppénzbe elmenni, tehát nem 8-tól 4 fog nagy valószínűséggel megjelenni, ha csak nem három műszakban dolgozik, és így van ilyen irányú szabadnapja, hanem délután, négytől munkaidő után bemegy a prevenciós rendelésre, és az ilyen nem akut gondjait azt ott intézi. Most körülnéztem, nagyon sok vidéki, nagyobb város körzetébe is a prevenciós rendelésre, elmentek délutára. Na hát itt most nagy meglepetés lett, hogy délután négytől máshol kellene lenni, havonta kétszer. Most Ez nyilván...
1: mindenkinek? Tehát minden házi orvosnak, aki ezt aláírja, havonta kétszer kell kötelezően ügyelnie, többször lehet kevesebb szer lehet-e, illetve mi történik, ha ő azt mondja, hogy én nem szeretnék ügyelni?
0: Többször lehet ügyelni, szer nem lehet, ha aláírta, és ő nem tud menni, akkor maga helyett állítania kell valakit. Nyilván annak átadja az ügyeleti díjat, annak a személynek, orvosnak megfelelőnek kell lenni, tehát vele egyenértékű orvos állíthat csak az ügyeletbe. Most ilyen régen volt a 70-es években, ez divat volt, hogy mindenki ügyelt a kerületbe, és akkor aki valamiért nem tudott, nem akart, az úgymond eladta az ügyeletet, tehát vagy a családban megkért valakit, aki szintén orvos volt, ismerős barátot bárkit, általában rá is fizetett, és akkor az ment helyette. Tehát tulajdonképpen most ez jött vissza ebbe a formába, nem tudom, hogy ez mennyibe lesz jó. A másik pedig az, hogy 8-tól 4-ig oda is kellene valahogy érni. Általában az emberek túlnyomó részének van családja, fiatal kollégáknak be kell szedni gyereket bölcsödéből, óvodából, iskolából, azt le kellene tenni, jó, az hetig, ké, havonta két nap, ez nem lenne annyira sok elfben, amennyiben neki nem kell helyettesíteni, mert ha helyettesít, akkor mindjárt kap még kettőt, mert a kollega az elment szabadságra. Vidéken meg ott vannak a tartósan betöltetlen körzetek, na azt kicsinálja mert aki helyettesít, akkor lehet, hogy azt is megnyeri. Úgyhogy pillanatnyilag ez a mi problémánk, ha nem írjuk alá, Pillanatnyilag nincs hozzá retorzió rendelve, tehát nincs szankcionálva, de presszió az van ebbe az irányba, hogy ugyan már írjuk alá, tudnik az önkormányzatokkal, a háziorvos, amikor a feladatellátási szerződést megköti, akkor annak egy része, hogy és az ügyeletbe ő hogyan vesz részt de azt az önkormányzattal kötöttük. Tehát azok a szerződések, azok most fölbomlanak, hiszen az önkormányzat helyett a mentőszolgálat fogja ellátni, tehát ezek vadonatúj helyzetek. Van egy része, ami kedvezőbb, hogy bizonyos esetekben jobb órabérrel dolgoznak, ami viszont sokkal kedvezőtlenebb, az a szerződések formája és kötöttségei, és ami nagyon hátrányos és végképp elfogadhatatlan az, az hogy vigyük az asszisztenst is. Tehát ő nem írtalá semmit, csak azt, hogy az én munkavállalom.
1: Na, ez, erről beszélgessünk, mert ugye ezt a hallgatók nem biztos, hogy pontosan tudják, meg én sem egészen, de hogy ugye a házi orvosok, vagy a nagy részük az, mint foglalkoztató foglalkoztatja az, tehát hogy egy vállalkozó, és az asszisztens neki dolgozik, mint így munkavállaló, van. hogyha jól értem. Na most, ha ő nem akar menni, mert nyilván ez neki is egy túlmunka, és lehet, hogy neki is gyerekei vannak, vagy egyszerűen úgy gondolja, hogy nem akar többet dolgozni, pont miért akarna, akkor mi történik? Akkor az orvos valahogy elmegy oda, ahol neki ügyelnie kell az ő munkaideje után, nem tudja magával vinni az asszisztensét, akkor ott ő kivel fog dolgozni.
0: Most volt már olyan szerződés variáns, hogy csak az orvos megy, amennyiben akarja vinni, az asszisztensét akkor viszi és vele úgy szerződik, amennyiben nem akarja, nem tudja, akkor nem. De a jogszabály az azt mondja, hogy orvos és asszisztense, tehát itt bármikor be lehet keményíteni, hogy és érje el. Nem tudom elérni, mert nincs olyan helyzetbe, azért jött házi orvosi asszisztensnek, mert a porházban nem tudott dolgozni, mert olyan kötöttségei voltak, vagy olyan közlekedési problémái, hogy nagyon örült, hogy a faluban, városban, közelben ott van egy orvos mellett egy munkahely, és ezért vállalta azt, hogy belem fog dolgozni. Ráadásul körzeti nővérek egy része, főleg vidéken nagyon sokat talpal, tehát mennek injekciózni, vért venni, mindent csinálni. És lehet, hogy nekik is problémát jelent az, hogy délután négykor elindulni úgy, hogy még egy percet nem álltak meg. És nekik sokkal nagyobb problémát jelent, mivel általában fiatalabbak, hogy hová teszi a családot, mit csinál. Arról ne is beszéljünk, amikor pár van, ahol édesapa a házi orvos, édesanyja az asszisztens, mert vidéken ebből is szép számmal van, és akkor mit csinálnak. Reméljük van naimama.
1: Mi, mi a változás egy házi orvos életében? Ugye az már elhangzott, hogy korábban az önkormányzat, most a mentőszolgálat más van a szerződésben, de a gyakorlatban mi változik? Többet kell csinálni? hova kell menni? Messzebb kell menni?
0: Messzebb kell menni, máshová kell menni, Tulajdonképpen sokkal kötöttebb, mert volt a kicsi ügyeleti vállalkozások négy-öt, hat orvos összeállt. Most éppen átnéztem egy pár szerződést, hogy egy-egy járást megcsináltak lehet vitatkozni a minőségre, van aki jól, van aki rosszul, meg voltak a nagy szolgáltatók, amik a félországot lefedő nagy ügyeleti szolgáltatók, akik foglalkoztattak orvosokat, akik lehet, hogy házi orvosok voltak, lehet, hogy önként mentek, lehet, hogy az önkormányzat azt mondta, hogy menni kell, ezek jellemzően inkább a kisügyeleti szervezések voltak, de mindestekre szabad döntés volt az, hogy megy, nem megy, mit csinál, nagyon kevés olyan önkormányzat volt, amelyik volt egy olyan költségvetési szerv, amiben strikt menni kellett ügyelni. Volt ilyen is, de nagyon kevés.
1: Ugye ügyelni valakinek gondolom kell, és ha mondjuk most jó hiszeműek vagyunk, akkor alig, hanem nem azt észlelhették a döntéshozók, hogy valami ezzel nincsen rendben. Gondolom azt, hogy, hogy kevés orvos van, hogy valahol nincs ügyelet, rövid ideig van, nem tudom, ezt is kérdezem, meg azt is kérdezem, hogy azt helyénvalónak látja-e ön vagy önök, hogy ezen valamit változtatni kellett. Tehát, hogy az irány lehet jó maximum, hogy rosszul csinálják, de hogy ezt jó, hogy valamit elkezdtek ezzel gondolkodni?
0: Következő, hogy itt a, a mentőszolgálattal közös ügyeletben egy dolog nem hangzott el, és azt nagyon hiányoljuk, hogy tulajdonképpen mit várnak el tőlünk. Tudjuk, ott van a mögöttes ügyelet, tehát este tíztől reggel nyolcig ügyel valaki, aki teljes sürgősségi kompetenciával rendelkezik, tőlem meg azt várják el, hogy délután négy és este tíz között csináljak valamit. Mit? A sürgősségit, ha a le, ha megcsinálják a triást a mentőszolgálat központi szolgálata, az nem engem érint. Halott vizsgálat az igen, még úgy néz ki, hogy júliusig, utána már azt is csinálhatja a kiterjesztett hatás körű mentőápoló, tehát akinek erre a hat, megadják a jogosítványt, ne, mentő, mentőtisztpárdon, nem mentőápoló, tehát az is lehet a mentőszolgálat által foglalkoztatott orvos. Természetszerűen csinálhatja, és én tulajdonképpen négy-től tízig mit csinálok. Tehát azt mondják, hogy háziorvosi feladatokat látok el. A háziorvos a személyre szabott, személyes jelleléten alapuló munka. Tehát én a saját betegeimet a saját gyógyszereikkel, a saját gondjaikkal nyilván el tudom látni. A más betegeit, amikor helyettesítjük, a két-három körzet áttekintése is gondot jelent. Van egy viszonylag szűk házi orvosi sürgősségi kompetencia, tehát az epegörcs, vesegörcs, aszmásróha kisgyerekeknél a kruppos roham, hányás hasmenés, jaj, de magas láz, nem tudunk vele mit csinálni. Tehát körülbelül ez az a szint, ahol ennek valamiféle helye lenne, ez viszont a legtöbb helyen úgy oldódott meg eddig, hogy a házi orvosok a nagyobb településeken este hétig, nyolcig jelen voltak. Este nyolc után, ami történik, az már úgyis legfeljebb az ügyeletes gyógyszertár segítségével történhet, mert este kor gyógyszertár bezár. Tehát az, ami az én kompetenciám, az a nappali gyógyszerellátással lefedhető, és utána pedig ami van, az már tényleg sürgős. Tehát innentől egy picit tanástalanok vagyunk, hogy mit várnak, följelentkezünk az elrendszerre, megvizsgáljuk a beteget, föltöltjük, megírjuk, aztán például olyanok, hogy keresőképessége elbírálása. Én igazolom neki, hogy délután négykor valóban keresőképtelen állományba Vétele célszerű lenne, nem én vagyok a házi a nem én fogom megtenni, tehát a, a sürgőségi rész a házi orvos társadalombiztosítási ügyintézésében nem játszik, tehát akkor ő holnap reggel ezzel mégiscsak el fog menni a házi hogy én igazoltam, hogy ő tegnap ilyen rossz állapotban volt délután, 4 óra után. Tehát bizonyos helyeken megkettőződik az adminisztráció, aztán például olyan, hogy ellátja a sérültet otthonába. Hát ez inkább mentős feladat. Végül is mivel? <gül> Mert ha eltört valami, akkor azt úgy is, őt úgy is el kell vinni, ha nagyobb sérülése van, akkor úgyis be kell jutni a sebészetre, a kisebb sérüléseket meg általában, ezért általában ö, ellátják házilag, tehát ahhoz én nem nagyon kellek, viszonylag szűk az a spektrum, ahol, ezért, ahol a házi orvos sérüléseket látna el.
1: Tehát akkor nem igazán világos, hogy mire kell ez az egész. Most csak tényleg beteg szempontból nézem. Mondjuk én nem tudom, este 6 órakor nagyon rosszul érzem magam, el akarok menni az orvoshoz, nem tudom, feliratni egy gyógyszert, vagy kiiratni magam másnapra. Az én saját orvosom az nem rendel, este már este hét van lassan, 6, nem tudom, akkor mit csinálok? Mit csináltam eddig, és mit fogok csinálni ezután?
0: Na most eddig is bement a, az ügyeletre. Tehát ügyelet az volt, a Na most két lehetőség volt városokban, ott rendszerint orvos talált, akinek receptírási joga volt, tehát ellátta az ön egészségügyi problémáját, amennyiben receptet igénylő betegsége volt, amennyiben egy akut nagy panasszal ment, de tehát olyan vesegörcse volt, hogy alig tudott bemenni, akkor ellátta önt kapott görcsoldót, ugyanezt megtehette az esetleg ott nem orvos, hanem mentőtiszt is, vagy emelt kompetenciájú ápoló is, hogy megkaphatta a görcsoldóját. A keresőképtelen állományba vétel az itt nem játszik. Tehát azt a részét nem tudta elintézni, azt tessék másnap intézni. Tehát nagyon szűk az a spektrum, amit ettől ez, ez az ügyelet lefed. Na most, ami érthető a ügyeletnek a beállításában, az az, hogy nagyon sok helyen ezzel, ha közel volt az SBO, hát bizony oda mentek. Ha messze volt az SBO, akkor ilyenkor általában kezdődött a telefonálgatás a saját házi orvosnak, hogy jaj nekem, mi lesz, rá tetszik-e érni, ki tetszik-e jönni. Ez a része most talán könnyebb lesz, hogy ez a része nem játszik, kérdés, hogy nem játszik-e, ha a járás túlsó felébe kellene elmenni, tehát valószínűleg mégiscsak az lesz, hogyha világos van a háziorvosnál, akkor megpróbálja őt elérni, hogy ugyan már segítsen ne kelljen a járás túlvégébe bemenni.
1: Azt is szokták mondani, hogy hát az ügyelet ugye nem arra van, hogy azt a problémát, amit én holnap a házi orvos rendes rendelésében is meg tudok oldani, azt egy ügyeletes orvos oldja meg nekem, mert nekem most kell nyilván, amikor az emberek bemennek a sürgőségire egy kórházba, ott is az, hogy te 25 napja már fáj a hátad, az nem egy olyan probléma, amit itt nekünk kell megoldani, mondják, alig, hanem rengeteg esetben joggal, hogy ennek a problémának a kezelése is itt játszik, hogy az menjen ügyeletre, akinek ez tényleg nagyon fontos?
0: Na most ez az, ami teljesen nem világos, mert itt a munkaidő utáni házi orvosi jelenlétről van szó. Tehát ez az, ami problémás, mert az, hogy húsznapos napos valaki bemegy az SBO-ra, az SBO-nak teljesen igaza van, hogy kellene egy előszűrés, hogy ezzel ne jöjenek az SBO-ra, mert ez nem egy SBO-s ügy. Tehát ideig rendben van a dolog. Oda is rendben van a dolog, hogy ül a mentős diszpécser, és megpróbálja kivallatni az érdeklődő szemét, hogy tulajdonképpen mi a gondja, merre irányítsa őt, mentőt küldjön, vagy mondja azt, hogy tessék akkor a járás túlvégében lévő háziorvosi ügyeletre elfáradni.
1: De ugyebár a város túlsó végén lévő háziorvosi ügyeletre meg alig, hanem nem fognak elfáradni az emberek, nem? Vagy hát nagyon sokan nem?
0: Hát valószínűleg, mert ha tényleg Indokolt, akkor rendszerint nincs olyan állapotban, hogy el tudjon fáradni oda, ha csak nem autóval megy, ha pedig, ha pedig közösségi közlekedést használ, és nem, úgy érzi, hogy nem halasztható, de azért ez, de, de azért el, hajlandó elmenni és elmegy. Végignézve a menetrendeket, dél este 10 után, ha nyolckor érzi úgy, hogy most már nem bírja tovább, nem fog hazajutni mert nincs mivel hazajutni. De szombat-vasárnap is ugyanez van, hogy reggel meg egy busz oda, délbe meg egy busz vissza, elviszi, akik piacra mennek, és hazahozza, akik piacról jönnek, azzal együtt. Tehát m- tulajdonképpen nagyon szűk. Na most ez az első forgalmi adatokból, amit itt közöltek, látszik is, hogy egy csomó ember nem tudott ezzel a dologgal mit kezdeni.
1: Na most így a beszélgetés végén csak egy összefoglalót gyalánt, hogy értsük meg, hogy mi az, ami a háziorvosoknak ebben ekkora problémát jelent. Ezt nagyon röviden foglalja össze, hogy ha nem kötelező aláírni, aki aláírja, az... Adott esetben kereshet többet, hogyha ő úgy dönt, hogy utazik egy kicsit, ott még négy órát dolgozik, jobb óra bérér, mint korábban lehet, hogy neki ez egyébként fontos, és akár még örül is neki. Szóval, hogy mi az, ami ezzel ilyen, ilyen nagyon alap probléma, amit nagyon máshogy kéne csinálni a döntéshozóknak, hogy ez a házi orvosnak és betegnek is egyaránt jó hát legyen. Hát
0: tulajdonképpen a presszió. a derültékből presszió, hogy muszáj. Tehát, hogyha ezt körbe kínálják azzal, hogy emberek ki akarja, valószínűleg lett volna rá néhány jelentkező részint azok közül, a kollégák közül, akiknek még nincs kötöttsége, és szeretne ismerté lenni a járásba, mert meg akarja alapozni a praxisát, vagy pénzt szeretne még egy kicsit keresni hozzá, valószínűleg lettek volna rá. Nem biztos, hogy mindenki delettek volna rá jelentkezők. Na most 70 évesen, általában azért a háziorvosoknak több mint a fele nyugdíjas kor fölött van. Hosszú ideig ügyeltünk, 40 év alatt ledolgoztunk, 50-et legalább. Annyira nem lelkesedünk a gondolatért, és amiért nem lelkesedünk és senki nem lelkesedik, az a presszió. Tehát ügyeltünk önként. Nem dalolva ügyeltünk a 70-es években, 80-as évek elején kényszerből, tehát tudjuk, hogy milyen, az nem jó, és nem szeretnénk még egyszer ezt.
1: Betegeknek jobb lesz, rosszabb lesz, ugyanolyan lesz?
0: Szerintem ugyanolyan lesz, csak sokkal drágábban.
1: Mármint, hogy kinek drágábban?
0: Hát a biztosításnak drágábban. Tehát ezekkel a forgal- forgalmi adatokkal, nagyon drága az egy betegre költség. Tehát
1: magyarán kifizetik a házi orvos, de nincs ott elég beteg.
0: Körülbelül lesz. Tehát bizonyos forgalmi szintnek lenni kell ahhoz, hogy a dolog gazdaságos legyen. Tehát vagy mindenki délután négykor úgy érzi, hogy most megyek orvoshoz, az engem nem érdekel, hogy a házi orvosom hánytól rendel, most megyek orvoshoz, majd holnap telefonálok neki, hogy vegyen föl táppénzbe. Akkor megszűnik a személyes ellátás, tehát az, amit a házi orvosba talán még sokan szeretnek, hogy ismerem minden buját, baját, gondját, tehát személyre szabottan kapja, hogy az ővese görcsével hogy lehet menedzselni ezt a történetet, neki mit kéne csinálni, tehát ez a része akkor kiesik, itt be tetszik tenni a panaszt, ott tetszik rá kapni valamilyen gyógyszert, kész ott a vége. Köszönöm szépen,
1: Rajháti Beatrix, a Magyar Orvosok Szakszervezetének, a volt itt velünk, még fogunk erről beszélni, főleg akkor, hogyha már több megyében is ez a rendszer életbe lép. Köszönöm szépen. Köszönöm
0: szépen Szolidaritás.
1: A telefonnál pedig itt van velünk Juhász László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm a türelmét egyrészt, másrészt pedig a 13. havi nyugdíj kapcsán gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit, mert hogy februárban, és most már ez nyilván minden lehetséges kormányzati kommunikációban is előkerül, hogy dupla nyugdíj jön, Muszáj így kérdeznem, elég-e ez a dupla nyugdíj, vagy elég-e ez a nyugdíjasok többségének?
4: Hát, kérdés, hogy kinek mire elég, és most már tényleg csak egy picit tudunk róla beszélni, úgy látom. Hát az a helyzet, hogy ez az ellátás ugye megegyezik a nyugdíj összegével, tehát mindenki pontosan kétszer annyi összeget fog kapni most a napokban, mint a januári nyugdia volt. Ez az összeg ez éves szintre kiterítve 8,3% nyugdíj emelésnek felelne meg, vagy a, a nyugdíjban annyi részt képvisel. Ennek a havi összege ugyanúgy, mint a nyugdíj, 470 milliárd forint a kiadás részéről. Én azt gondolom, hogy ez ráadásul, miután ugyanúgy kapjuk meg, mint a nyugdíjunkat, ez az alacsony nyugdíjasokon nagyon keveset segít, de minden fillér fontos nekik is, ezért mi azt javasoljuk, hogy az alacsonyabb összegi nyugdíjban részesülők ezek főleg a 100.000 ezer forint alattiak vannak a legnagyobb bajban, mint egy 304 ember. Ő nekik egy emeltebb összegben kellene ezt folyósítani. Én ezt most úgy képzelem el, hogy, hogy mondjuk lehetne a 13. havi nyugdíjnak, ami nem is nem nyugdíj, mert nem nyugdíjszerűen viselkedik, nem épül be a nyugdíjba, csak az összege egyezik meg vele. Ez egy plusz juttatás, Ez ennek az alsó határa legyen mondjuk 200.000 forint, és akkor a 100.000 forintos nyugdíjas a plusz 100.000 helyett, ugye plusz 200 annyit kapna, mint a, a mennyi a várománya. Ez egy kicsit most segítene. Ez most annyit jelent a nyugdíjasoknak, hogy egy kis lélegzethez jutnak, el ki tudják fizetni belőle mondjuk az elmaradt számlaikat, és mondjuk egy-két hónapig, fedezi ezt a vártató infláció költségeit, de, de néhány hónap alatt ez az infláció ezt az összeget is. Tehát így kell ezt érteni, hogy ennyire elég.
1: Nyilván nincs az az ember akinek plusz egy havi juttatás, amit egyébként szokott kapni, az ne lenne fontos, jó, hasznos. Na most itt a emlegetett legalacsonyabb nyugdíjasoknak, meg aztán tényleg minden fillér számít, de hogy ők ilyenkor azt csinálják, hogy ami múlt hónapban nem lett befizetve számla, vagy már nem lett befizetve az előző hónapban, vagy az a gyógyszer, amit nem szedtem az előző hónapban, azt most akkor ebben a hónapban szedem, tehát hogy körülbelül ez, ez erre elég?
4: Igen, a nagy részük ebben a helyzetben van, hogy minden hónapban el kell döntenie, hogy a gyógyszereit látja ki, a rezsiköltségeit fizeti ki, vagy élelmiszerre költ. A három együtt általában nem megy ezeknek a legalacsonyabb ellátást kapóknak. És hát ebben a hónapban esetleg befizeti az elmaradt számláját, csekkeit, vagy kiváltja a gyógyszerét, és ez néhány hónapig tart, és utána az infláció ezt is felemésztített, utána visszazuhannak ugyanarra a szintre, ahol voltak.
1: Lehetne ezt úgy csinálni, hogy akkor a 13. havi nyugdíj az egy egyösszegű. Valami? És akkor akinek kevés a nyugdíja, az kap adott esetben két havi jutatásnak megfelelőt, akinek pedig viszonylag magas a nyugdíja, az megkapja ugyanazt, mert mondjuk nem tudom, 200 ezer forint is jól jön mindenkinek, annak is, akinek mondjuk félmilliós nyugdíja van, zárójel nincsenek ők túl sokan, de hogy mondjuk ugyanabból a pénzből lehetne ezt úgy osztani, hogy akinek nagyon kell, annak egy kicsit több jusson
4: vannak ilyen javaslatok, a mi szervezeteink, amiben én dolgozok, ezzel így nem értenek egyet. Azzal igen, hogy az alacsony nyugdíjasoknak kell pluszt kapniuk, de mi azt gondoljuk, hogy ezt plusz forrás kell megoldani. Ez nem olyan nagy összeg, hogyha ezt Csinálnánk, amit az előbb említettem, ezt a javaslatot, amit én mondtam, azon maximum 50 milliárd forintot jelentene egyszer az évben, és a 6000 milliárdos éves nyugdíjkiadásnak ez kevesebb, mint egy százaléka tervezési jobb a határa alatti, tehát ennyi pénzt igazán bele lehetne tenni, plusz most, hogy a legalacsonyabbak jobban járjanak. Én általában nem értek egyet azzal, hogy bárki ettől elveszünk és odaadjuk másoknak. A nyugdíjrendszer az nem így néz ki. A nyugdíj az, az egész élet munkájának az eredménye a ledolgozott évekkel és a befizetett járulékkal arányos. Hogyha valakinek azért alacsony a nyugdíja, mert nem tudott, hogy dolgozni vagy, vagy alacsonyabb beosztásban volt, az nem a belül kell megoldani, hanem az a szociális rendszernek a feladata. Nagyon ellenezzük azt, hogy a szociális ellátást és a nyugdíjat összekeverjük, mert ha ezt megtesszük, akkor a nyugdíj is egy uralkodói kegyjé válik, hogy vagy adjuk, vagy nem, ha jut, vagy jut, vagy nem jut. Tehát ezt az elvet bontja fel az díj. Egyébként egyenlőség az már volt a Földnek ezen a féltekén, egy 70 éves kísérlet volt. Én azt gondolom, hogy ez nem járható út a jövőben sem.
1: Csak nagyon röviden, amikor a 13. havi nyugdíjról beszélünk, akár úgy, hogy pozitívan, hogy örülünk, akár úgy, hogy, hogy negatívan, akkor egy kicsit elrejtünk súlyos alapproblémákat, amik a nyugdíjrendszerben ott feszülnek, és egyre inkább. Tehát most egy kicsit saját magamat kritizálom, mert én ötletem volt, hogy beszéljünk így konkrétan erről, de hogy, de hogy hát hogy is mondjam, mintha nem ez lenne a legfontosabb.
4: Nem kell, hogy kritizálja magát, kell erről beszélni, de nem csak a nyugdíjrendszeren belüli problémákat akarunk megoldani a nyugdíjrendszeremből ez a problémám nekem vagy a mi szervezeteinknek, és azt gondoljuk, hogy, hogy a, a nyugdíj az nem olyan, hogy egy-egy elemét ki lehet ragadni és megváltoztatni, ez egy nagy összefüggő rendszer, ha egy eleméhez hozzányúlunk, több minden más hatást is érünk el vele, és hogyha ha a, egy ilyen egyenlőség félét csinálunk, az újabb feszültségeken generál. Úgy is van társadalmi rétegek között jelentős feszültség, nyugdíjas és nyugdíjas között is már, ezt nem kellene fokozni. De a lacson nyugdíjasokon plusz forrás segítségével sürgősen segíteni kell.
1: Köszönöm szépen Juhász Lászlónak, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának vezetőjének, hogy itt volt velünk minden jót.
4: Köszönöm az érdeklődést viszont hallásra.
1: Gerendai Balság ne szerkesztette ezt a műsort, Gál Bence volt a technikus, Simon Erika kezelte a telefont, maradjanak a Klubrádióval. Véna Gyöngyi jön már is a híreinkkel. Minden jót!
0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.